0: Entreprendidos es un podcast de Nicolás Lisberger. Estimados, ¿cómo están? Un abrazo grande. Nicolás Lisberger acá de Entreprendidos. Quiero mandarles, aparte de un abrazo muy afectuoso hoy día, mi tremenda energía de querer grabar un capítulo flash acerca de la obstinación. Si revisaron el capítulo anterior, que estuvimos hablando sobre todo de procesos de elecciones en Chile... Eh, sin entrar en política, pero hablamos sobre la decisión, ¿no? La decisión política o tu creencia política o lo que tú estás pensando, etc. Puedes llevarlo al campo que tú quieras. Pero hoy día estamos hablando de la obstinación. Ganadores y perdedores. Luego de realizados los comicios electorales, o sea, lo que sea en tu vida, siempre va a haber un ganador y un perdedor. Y esta semana estuve mucho tiempo escuchando distintos lados políticos, porque la verdad es que me gusta mucho la política, pero también me gustan las emociones humanas, me gusta mucho el sentir de la gente, el pensamiento humano más que nada. ¿ok? Entonces, bajo el pensamiento humano, todos tenemos ideas acerca de cómo podemos hacer una sociedad mejor y es tanta nuestra fuerza de querer generar, ayudar, porque lo voy a tomar desde el lado positivo de la vida, ok no creo que nadie sea tan hater para creer que, que tiene que ser un dictador y generar sus propios puntos de vista y que todos lo sigan, ok me voy a poner en el lado más positivo de cualquier país sea cual sea, yo doy mi ejemplo de Chile pero puede ser en el país que tú estés eh, me voy a situar en el lugar más positivo, todos queremos un mundo mejor ok listo, esa es la premisa, todos queremos un mundo mejor, pero lo que ocurre es que lamentablemente tenemos esta obstinación mental de insistir e insistir en que tenemos la razón es como yo lo trato de comparar con el fútbol, por ejemplo, yo soy apasionado de mi equipo fútbol toda mi vida y claro que me costaría cambiarme de equipo ok, pero también hay un momento en que yo tengo que aceptar que si yo tengo mi equipo y mi equipo juega mal vale si mi equipo está jugando mal y va a caer de nivel por decirlo de alguna manera tengo que aceptarlo o sea tengo que entender que mis jugadores no juegan bien tengo que entender que mi director técnico no está corrigiendo tengo que entender que no tenemos dinero quizás para costear etcétera etcétera entonces se lo llevamos al punto de la vida de las emociones en la política a veces es súper difícil tratar de entender por qué la gente eh, trata de aplastar al otro ya sea ganador o perdedor y por otro lado, el, per el perdedor le cuesta mucho entender por qué perdió y le le cuesta mucho también sacar conclusiones o sea eh, es interesante porque a grosso modo el 60% de la gente en Chile decidió no aceptar la constitución que se había escrito y el treinta y tantos por ciento los puteó por internet o sea, los puteó por social media eh, mandó redes sociales eh, eh, casi como en esta frase de no los defiendo más ok y yo creo que es súper interesante cómo la obstinación nos juega en nuestra vida porque somos obtusos o sea, en realidad no nos damos el tiempo para entender y, y razonar porque es como en el colegio ¿no? Es porque la, la, la mitad de la sala más uno dice que estoy equivocado. Yo creo que cuando yo fuera niño, o, o todos siendo niños, nos hubiéramos detenido a pensar y hubiéramos dicho, mmm, sí, quizás tienes razón, o eh, hay un, una sensación de bondad, hay una sensación de generosidad, hay una sensación de aprendizaje muy intrínseco en los niños porque los niños crecen. Pero cuando llegamos a adultos, nos transformamos en unos pseudo dioses que creemos que tenemos la razón, y ya sea ganador o perdedor, insisten en la teoría de que está todo bien. Y yo creo que eso nos perjudica mucho. Y lamentablemente, creo que esto es lo que destruye a nuestra sociedad. Independiente del lado político, de la mentalidad, etcétera, etcétera. La mentalidad de no querer creer, de no querer abrir la mente, de no querer eh, ver distintos puntos de vista. Yo, cuando hablaba con mi hijo, yo siempre le explicaba mira para cruzar la calle la regla número uno es mirar para los dos lados y por otra parte la regla budista número uno es no tomes nada por cierto no te afierres a ninguna teoría no creas nada por verdad porque eso es el único camino que te hace siempre abrir la mente a buscar nuevas ideas y creo que dentro del, del gran secreto de los grandes pensadores es que se han mantenido, eh, ¿cómo poder decirlo? Neutros, transparentes, impermeables, eh, con una gran apertura de mente de poder entender la vida como una eterna evolución. You know? eh, y otro gran aprendizaje que siempre me, me ha gustado como un punto de comparación es tratar de entender la naturaleza la, la naturaleza en sí convive y entiende su evolución ¿no? un árbol crece se germina, crece, vive no entrega oxígeno dura lo que tiene que durar y se va ¿no? porque él entiende cuál es el propósito que tiene que tener acá bien es por eso que esos seres que nosotros creemos como menos inteligentes son más inteligentes que nosotros porque están claros en lo que tienen que hacer en lo que, en lo que vienen, en, a lo que llegaron ¿no? y también en esta humildad de querer crecer y evolucionar en conjunto eh, más allá del instinto de supervivencia de la naturaleza la mayoría comparte y yo creo que los seres humanos no compartimos eh, y es triste haber visto, no sé, las noticias estos días y, y escuchar tanta odiosidad ver las redes sociales y gente puteándose de un lado a otro casi diciéndole a la gente que vive en lugares sin agua, por ejemplo diciéndole, ay, bueno eh, quédate con lo que tienes, o sea, si ya no te gustó, no te defiendo más, ¿no? por decirlo en manera suave, porque no voy a decir literalmente lo que dijeron, pero eh, con una potestad con un, con un, con una idea obtusa de creer que se la saben por libro y que nos van a llevar al, al, al Olimpo no, y que porque la solución de ellos es la perfecta eh, es difícil, es difícil primero es difícil no escribir nada, porque la verdad yo en mis redes sociales lo que más me he prometido es no hablar de política punto dos me es difícil entender cómo gente tan apasionada como uno no no logra hacer este mea culpa, ¿no? De decir, ok, ok, el 40 no pensó como yo. Aquí hay algo, aquí hay algo. Eh, por otra parte, escuchar a los vecinos. O sea, los, los, el pueblo venezolano... La gente que vive en Venezuela y que vivió y que salió de ese país dio su opinión de lo que ocurría con este, con este sistema, con este cambio. Por otra parte tiene al argentino, que el argentino viene con mucha decadencia, también dio su opinión. Eh, y obviamente el dueño casa, ¿no? Chile con, con un gran proyecto donde se conversó, donde se trató de incluir, donde, se, donde vinieron distintos punto de vista y distintas eh, formas de ver el, el país, o sea en realidad se generó una mezcla muy buena independiente de los resultados porque esté yo de acuerdo con aprobar o esté de acuerdo con rechazar lo que sí es que se juntó mucha gente ¿vale? el proceso fue de mucha conversación pero también no nos podemos cerrar en una burbuja porque aquí está el tema del de obtuso ¿no? no nos podemos cerrar en una burbuja y creer que no participamos de este mundo, porque tenemos vecinos con problemas tenemos vecinos con problemas económicos sociales, económicos tenemos una guerra entre medio, entre Rusia y Ucrania, estamos saliendo una pandemia eh, hubo un gasto económico enorme para que la gente tuviera un buen pasar en la pandemia, o sea, yo hablo con mi amigo, mi mejor amigo y, 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 y me dice Nico, Chile fue el único país en términos de pandemia, que la compra de automóviles nuevos se disparó. Y eso a mí me sorprendió. O sea, yo tuve la fortuna de ir a visitar a mi familia y lo que más me llamó la atención, que yo la calle principal donde transitaba, está llena de empresas de automóviles. Y no venden autos usados, venden autos nuevos. Entonces, hubo una bonanza económica en momentos críticos para todo el mundo eh, y la gente no se dio cuenta, y la gente no lo valoró, y la gente no lo entendió y ahora hubo una votación donde eh, aquí está el punto, o sea, la capital del país, vale imagínate, la capital de tu país supuestamente el lugar más importante y el más icónico vale, de tu país se llena se llena la Alameda se llena la plaza de armas se llenan las calles gente apostando por la alternativa A y lo que sucede es que gana la alternativa B y el perdedor de la alternativa A putea al de la alternativa B porque no quiere ver que ellos tenían la razón es súper interesante porque Claro, el efecto mediático de vivir en el centro de un país y llamar la atención de los medios y hacer la bonita foto del diario y juntar a la gente y bla, bla, bla. Pega. Pega, efectivamente. Es mediático. Pero a los días siguientes sucede esta votación íntima donde tú vas y entregas tu voto. Y es que no lo podían creer es que decían, pero por qué Yo, hasta el día de hoy la gente que aprobó la alternativa A vale la gente que rechazó la constitución y la gente que aprobó la constitución los que querían aprobarla, todavía siguen no entendiendo qué pasó todavía siguen rechazando y no creyendo y siendo obtusos a no dar un paso al costado y decir, bueno, perdí, ¿y por qué perdí? Y yo creo que ese es un muy buen ejemplo porque nos sucede muchas veces en la vida y es tan difícil porque la vida es muy rápida. Y la vida al ser tan rápida, uno tiene que saber cuándo tiene, cuándo tiene que cambiarse de carro, cuándo uno tiene que tomar buenas decisiones. Eh, tanto en tu trabajo, tanto en tu vida, tanto en tu eh, vida emocional, sobre todo, las vidas de pareja, cuánta gente vive anclada un matrimonio porque tiene que ser, y anclada porque los niños, y anclada porque no, es que tengo que terminar esta carrera porque es la única que tengo, y ya da lo mismo porque ya la voy a terminar, entonces, bueno, ¿para qué? Si esto me va a dar dinero, y proyectáis y proyectáis, y al fin y al cabo te encontráis trabajando en algo que no te gusta. Eh, con un montón de problemas, con una relación a media, con tus padres que no te quieren entender, con una mala relación con tu hermano, y así podría seguir ejemplificando y ejemplificando. Cuando. Eh, eh, hey, esto, esto es muy fuerte, porque el porcentaje de gente que rema para el otro lado es grande. Y es tan grande que uno de los grandes libros que me ha motivado este último tiempo, que se llama El poder versus la fuerza, habla de eso. Eh, ese autor tiene varios libros. Ahora estoy en, en el que se llama El otro yo. Y también, bueno, habla sobre lo mismo en realidad. Habla de la energía. Y la energía no viene de, de la nube, no, 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 no. O sea, el ser humano tiene energía. El ser humano transmite energía, ¿vale? Nuestras emociones pueden ser calibradas como energía. Entonces, la gente, hater, la gente que butea, la gente que se despierta con la pata izquierda todos los días de lunes a viernes, ustedes no se imaginan cuánta gente es. Entonces, la gente que es positiva, la gente que trata de tirar las cosas para arriba, la gente que reconoce sus errores la gente que deja de ser obtusa y que logra avanzar independiente del medio de tu situación económica de tu situación sentimental etcétera, etcétera, da lo mismo míralo como energía pero si tú tienes la capacidad de analizar una situación sea cual sea y decir ok, este camino no era es este otro eso es energía, eso es es este minúsculo cambio que genera una potencia como un eco, ¿no? Como que estuviéramos entre unas montañas y gritáramos, y de este de este decibel, ¿no? Que es una minúscula, ¿no? De 20 decibeles, yéndolo en el lado del sonido, ¿no? Se transmite, se transmite y se propaga y se propaga, y uno no puede creerlo, pero ya tu misma voz se va kilómetro y kilómetro entre la nube y los cerros imagínate esa escena, bueno, eso mismo ocurre con la energía, eso mismo ocurre cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar porque este tema de ser obstinado y de creer en la ilusión y en el elefante rosado y creer que vamos a ir al mundo feliz eh, es interesante no confundir Buenas intenciones con sistemas políticos. Ese es mi mejor y más simple mensaje. Con todo mi cariño. A la gente que optó por el rechazo y que perdió. No podemos convivir entre buenas intenciones y sistemas políticos. Una cosa es querer solucionar todo. Y otra cosa muy distinta es poner en el sistema. En el sistema en el que todos convivimos, políticas absolutamente idealistas y no realizables y no financiables, porque no vivimos de la nube, ni tú, ni yo, ni como estamos hablando ahora. Si tú estás escuchándome es porque tenía un teléfono, porque tenía internet, supongo que lo pagas y tienes que comprarlo, o tienes que pagarlo, trabajas por ello, tanto como trabajas por tu comida, tu familia, tus cuentas, etcétera. O sea, hay un sistema definitivamente hay un sistema entonces una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que podemos realmente hacer al sistema pero para finalizar creo que el gran mensaje es dejemos de ser obstinados démosle una vuelta abramos la mente miremos cuando crucemos la calle miremos a la izquierda y a la derecha eh, entreguémosle eso a nuestro hijo es eh, un tremendo mensaje a nuestro hijo si uno ya es cuadrado porque mi papá era cuadrado, yo soy cuadrado eh, creo que una de las grandes cosas que he aprendido en este momento es escuchar, escuchar y escuchar y tratar de sacar conclusiones, no cerrarse en un punto aprender Sí o sí es un aprendizaje no, no se pierde nada la verdad que no se pierde nada. Mientras más uno aprende, desde los dos puntos de vista, independiente del tiempo, pero uno va a ir evolucionando, uno va a ir cambiando la opinión. ¿Ok? No es lo mismo que tú me preguntes sobre la psiquiatría, hace cuatro años atrás, cuando no creía nada en la secretía, psiquiatría. perdón Ahora que sí, logro entender y logro creer, porque he leído, porque he tenido buenas referencias, porque he vivido la experiencia porque he conocido doctores que se han sacrificado y que han tirado años de estudio para defender su postura y decir, mira, la psiquiatría vale tanto como la psicología. La psiquiatría ayuda a que una persona no se sienta culpable, fíjate tú. Lo más importante, a que no se sienta culpable, porque no es su culpa tener depresión, porque no es su culpa eh, tratar de solucionar su problema cuando cree que lo puede hacer solo, pero no lo puede hacer solo hay un montón de cosas en distintas áreas que evolucionan solamente cuando uno deja de ser porfiado y abre la mente a aprender así que con esa frase, ese ejemplo me despido, muchas gracias por darme este tiempo hoy día gracias por compartir uno de los más lindos podcasts que he hecho durante este año sin duda, este va a ser uno de los más lindos que he hecho este 2022 y independiente del lado en el que usted está un abrazo grande, espero que estés súper bien y seguimos en contacto que tenga. chao